0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, gracias por escucharnos cada miércoles eh, en esta comunidad donde realmente presentamos gente que tiene una voz o algo que decir. Y en esta ocasión eh, la conocí hace poquito en los premios eh, metropolitanos del teatro porque eh, subió a dar un speech muy emotivo y, y muy fuerte. Ahí te conocí y me encantó y por eso hoy estás con nosotros aquí en Comunidad Wimo. Tengo a la actriz Mel Fuentes enfrente de mí. ¿Cómo estamos, Mel? Hola, Roger. Pues muy bien, todo va bien. Gracias. Oye, un
1: exitazo con la obra que, que hiciste junio en el 93. Sí, pues ha sido súper emocionante. La temporada de premios nos agarró primero los ACPT, luego los nuestro. ¿Cómo fueron los ACPT? En los Acepten también nos fue muy bien. Igual ganamos parecido. Mejor obra, mejor dirección y mejor elenco. Sí. Y en los Metropolitanos,
0: pues también mejor obra, elenco, dirección, eh, dramaturgia. Casi todos sí. los premios. Sí.
1: Fuimos, fuimos consentidos.
0: <risas> y además estabas eh, nominada a Mejor Actuación Femenina Principal. Sí. Un premio muy importante
1: para ti en tu carrera, ¿no? Pues sí, y muy sorprendente. Bueno, yo estaba egresando hace... en la pandemia, imagínate. O sea, en la mitad de la crisis mundial y en las crisis personales, en medio de mi cuarto, egresando por Zoom. Y ahora, unos años después, estar nominada a esa categoría es súper emocionante. Igual, crisis es parte de, de tu vida, eh, supongo... ...común desde
0: que naciste hasta ahora. Y es traspasar crisis tra tra tras crisis, eh,
1: lucha tras lucha. No ha sido fácil. Sí, pues como todos. La verdad, yo siento que todos somos las protagonistas de nuestras propias historias. Y sí, la crisis es parte del de cambio que a veces nos resistimos mucho. Nos cuesta mucho trabajo, pero es parte de...
0: Y te hace más fuerte, ¿no? O sea, cada, cada, las personas que nos están escuchando y que dicen... ...he tenido una vida difícil... También hay que agradecer porque las vidas que a veces son complicadas eh, te forjan el carácter,
1: la personalidad y te hace valorar mucho más lo que es la vida. Sí, definitivamente. Y las decisiones más complicadas de tomar, las que dan más miedo de dar el paso, son las que más feliz te hacen al final.
0: Vamos a regresarnos en el tiempo. Eh, Mel, quiero que le cuentes a la gente que nos está escuchando tu historia de vida, que supongo que es para... Incluso hacer una,
1: una obra de teatro, una serie, una película. ¿Sí lo has visto así o, o no? Pues todavía no. Mejor eso que ya sea trabajo cuando yo me muera y que la hagan mis amigos. Pero ha sido, ha sido una vida bastante... Es, ha sido una gran aventura. Sí, pues lo ha sido. Um, yo, yo nací aquí en la Ciudad de México. Y crecí en una familia tradicional... Papá, mamá, una hermana pequeña, ni, mm, perritos, peces <risa> y, y, y estudié en una escuela católica. Sí. Estudié en el Colegio México. Y bueno, eh, estudiar en una escuela sí tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas tal vez es que era una comunidad conservadora, eran personas religiosas que estaban cerradas a, a, a varias cosas y que los niños desde muy pequeños también aprenden eso de los padres, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que sí, había bullying, había soledad. ¿Cómo, cómo era tu, tu infancia? ¿Cómo te sentías en, eh, a esa edad? Pues a esa edad, yo, yo me acuerdo mucho que cada vez que me... ...que me tocaba pedir un deseo porque me encontraba un diente de león en la calle o lo que sea, yo pedía ser una niña buena. Uh -huh. <ríe> no sé por qué. Tenía como ese anhelo de hacer las cosas bien. Pero, pero sí, ciertamente me pasaba a los recreos sentada en las escaleras yo solita... Y esa era de las desventajas de, de estar en ese tipo de espacios. Pero una de las ventajas es que ahí conocí el teatro. Sí. ¿No? Entonces, ahí estaba el taller de teatro y era el espacio más luminoso de mi semana. Yo esperaba que fuera martes o jueves y esperaba fuera del auditorio muy contenta que llegara la maestra. Era la primera en llegar y cuando abrían las puertas yo corría al escenario y me sentía muy feliz, muy libre. Mucho más desinhibida que en mi vida cotidiana. Claro. Uh -huh. No sé si recuerdes en los premios Metro que en la gran apertura
0: eh, hablaban de esos niños que querían hacer personajes. Y de hecho, de, ahí está una gran amiga, eh, Anaya Lue, entre muchos otros compañeros de teatro. Hablábamos de lo importante que ha sido para muchos de nosotros, bichos, que nos han llamado a lo mejor de, de chicos, que gracias a eso nosotros tenemos la oportunidad de, de hacer teatro. Y cómo ese niño encontraba, o niña, eh, encontraba un lugar... En sus clases de teatro, ¿eso era lo que de, sentías tú con,
1: con el teatro? ¿Que podías ser tú mismo o misma? Sí, definitivamente te sientes más poderosa la gente te empieza a reconocer y dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo se mueve así? Yo nunca la había visto. Nunca había visto que tuviera ese carisma o esa manera de transmitir, ¿no? O sea, se sorprenden mucho al principio. Eres mucho más poderosa en el escenario. Y fíjate que yo recuerdo cuando me preguntan por qué decidiste que querías ser actriz de teatro en específico, en esa época yo veía que a los actores y a las actrices se podían subir al escenario y la gente pues eso, se iba a sentar, iba a escuchar atentamente, iba a respetar lo que se decía, iba a reflexionar esas cosas y a lo mejor era lo que me hacía un poquito de falta, ¿no? Que me escucharan, me respetaran, pero yo veía que los grandes actores y actrices... Eso hacían, eran escuchados y para mí eso es lo más importante.
0: ¿Cómo fue, Mel, tu infancia con tu familia, con tus papás? este, Sobre todo cuando, cuando eras eh, pequeño y antes de hacer la transición, ¿cómo era tu vida?
1: Um, pues... Mis padres... Mi, mi padre... Es un padre ausente, de alguna manera. Siempre intentó hacerlo bien. <ríe> Siempre intentó darnos uh, conocimiento, cultura. Nos ponía música clásica y nos hacía reconocer de quién es esa pieza y cómo se llama. ¿Y quién es él? Beethoven Ah, muy bien. Te, te me daba 10 pesos, ¿no? Nos <ríe> <ríe> acercó al arte. Nos acercó al arte, nos acercó a la historia... Um, eso, eso intentaba, pero su alcoholismo y su drogadicción hizo que al final nos tuviéramos que alejar todas de él. Mi mamá, mi hermana y yo. Estabas... Eh, eras muy pequeña en ese entonces. ¿Cuántos años tenías? Bueno, mi mamá intentó salir de la casa muchas veces. Pero cuando por fin lo logró, yo habré tenido como tal vez 14, 13 años. Sí. Y, y esa fue la definitiva, ¿no? mi hermana y yo después también decidimos que no podíamos seguir cerca de, de ese ambiente porque el alcoholismo es una enfermedad que no solo daña a la persona enferma, sino a todo su entorno. Claro. Pero bueno. Y mi mamá siempre ha sido amorosa y pues una guerrera, la verdad. Um, se ve desde siempre, pero mucho más cuando tuvimos que salir de la casa. Ella se hizo cargo de, de sus dos hijas sí. por completo... Y se salió sin un peso en la bolsa.
0: La decisión, Mel, de, de sentirte en ese momento incómodo y querer sentirte mujer. ¿Desde qué edad traes esa, ese sentimiento de que no estás
1: dentro de la envoltura que quieres estar? Pues, fíjate, Roger, que yo no pienso que tenga que ver con una envoltura. ¿Cómo es? A veces... A veces escuchamos que las personas trans estamos en el cuerpo incorrecto y no es tan así, ¿eh? No estamos en el cuerpo incorrecto. Yo creo que mi cuerpo está muy bien así y siempre ha estado muy bien así. Y que el cuerpo que cada quien tenemos es perfecto. Sí. Nada más que yo encuentro muchísima libertad viviéndome como mujer. Encuentro que soy más feliz, encuentro que me siento más... más plena. ¿No? Y es eso, ¿no? De chiquita empezar a, a... escondidas a probarme los zapatos de mi mamá y su maquillaje. ¿Qué edad tenías? Pues como... siete, ocho años, yo creo. Ok. Desde siempre, desde siempre ha sido así. Um, ahí es... es donde te... te da la euforia. Más que sufrir, porque, ¡ay! no... no me gusta mi cuerpo, es decir... No, sí me gusta, pero me gusta mucho vivirme así. Me gusta mucho que me traten así, me gusta mucho... eso, sentirte mucho más libre. Antes, lo que sí te puedo decir es que yo vivía más amargada, vivía más triste, vivía más enojada con la vida. Y cuando empiezas a respetar quién eres, uh -huh. todo se empieza a soltar para bien. Creo que una parte
0: fundamental de, de alguien que quiere hacer esa transición, y vamos a hablar más adelante de eso, es la familia. En tu caso, ¿tu papá y tu mamá eh, te apoyó o te tenías que esconder al principio de, de eso que sentías? Que a lo mejor en la sociedad, eh, a lo mejor era mal visto, ¿no? Y sobre todo hace años atrás. Hoy mucha gente de la comunidad ha abierto a la sociedad y ha hecho una conciencia que hace 10, 15 años no, no
1: existía. Sí, sí. Pues no, no era tan fácil. Mis padres no estaban de acuerdo. Cuando yo les dije que me gustaban los niños, me dijeron, me dijeron ok, pero nunca te vistas de mujer, nada más. Eso, y estabas eh, pequeña, ¿no? Sí, tenía como 13, 15 años. ¿Y cómo tomas eso de parte de, de, de tus papás? ¿Lo, lo podías entender a esa edad? Sí, sí lo entiendes. Entiendes que hay cosas que a lo mejor no son para que las veas más allá de tu cuarto que hay cosas que no tienen que ver la luz del sol hay cosas que los demás no se tienen que enterar desde muy chiquita empiezas a intuir creciste por los con eso sí sí y pues la verdad es que fue duro al principio a mi mamá no le gustaba que yo llegaba con las uñitas pintadas o no sé todo eso como que al principio fue muy duro para para mi familia pero bueno la verdad es que todos hemos crecido muchísimo y eso ha cambiado
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue? Entendiendo... Porque hay mucha gente que nos escucha, eh, sobre todo muchos jóvenes, en este podcast, Mel. Y, y me gustaría que en alguna de tus palabras durante todo este tiempo que estamos hablando... ...encuentren un alivio de alguna situación dolorosa que están viviendo. La descripción de eso que vivías para, para los chicos y chicas que me están escuchando es súper importante. Uh -huh. Si a lo mejor sus padres no los entendían en ese momento... ¿Qué les hizo ver a los padres o qué les dijiste tú de decir yo soy feliz así? Entonces van a tener
1: que aceptar la realidad, la realidad que estoy viviendo y necesito el apoyo de mis padres. Yo creo que lo que pasa mucho con los padres cuando sí te aman es que tienen mucho miedo de uh -huh. lo que te pueda pasar y tienen mucho miedo porque conocen a la sociedad, saben los chistes que ellos han escuchado, que ellos mismos han hecho, saben lo crueles que ellos han sido con otras personas. Y eso les da miedo que reciban sus propios hijos e hijas, ¿no? Claro. Pero... cuando no hay vuelta atrás, cuando tú ya tomaste la decisión, diste ese paso difícil, tomaste esas decisiones duras... ¿Hay un día en que tomas una decisión o es un proceso paulatino? Yo siento que tomas las decisiones todos los días. Yo siento que diario, diario tomas la decisión de ser tú misma. ...o diario tomas la decisión de amar a tal persona. Es una gran decisión. Y Digo, tomas más la decisión de ser actriz... ...o de dedicarte a tu trabajo... de echarle ganas un día más, ¿no? Yo creo que todo el tiempo estamos tomando esas decisiones. Entonces, cuando lo haces... ...y bueno, con el paso del tiempo... ...se dan cuenta que sí... ...que realmente eres más auténtica, sí. Que realmente eres más feliz, que sonríes más seguido. Pues, poco a poco van entendiendo que es un bien para ti, que era necesario. ¿Era importante la... la como la luz verde de tu familia? En,
0: en tu caso, o sea, ¿sí necesitabas la aprobación de la gente que más te ama, de tu la
1: mam de tu mamá, de tu papá, para ya sentirte liberada? Sí, sí es importante, al menos para mí, yo me he dado cuenta que a veces dudo mucho en dar esos pasos por el miedo a que tal vez no estén preparados, sí. ¿no? Y así se te puede ir la vida. Entonces, también he comprendido que a veces hay que dar los pasos, mucho, sin pedir permiso. <risa> y ya después el mundo se va acomodando alrededor. Sí. sí. Ahora,
0: Mel, eh, para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es una mujer trans, ¿cómo le puedes decir a esta gente qué es? Porque también hay muchas cosas que se dicen en, 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 en alrededor de eso. Para sí. ti, y tú,
1: como mujer trans, ¿qué es una mujer trans? Pues, una mujer trans es, en específico, cuando nace un bebé y los doctores deciden que es un varón... ...porque eso es algo que se decide, ¿no? O sea, ni siquiera el sexo es biológico. Los doctores visualmente hacen una examinación y basados en eso deciden si es varón o es hembra... Pero realmente si nos ponemos a estudiar aquellos que dicen, es que simple biología, bueno, pues la simple, la simple biología a la que te refieres no solo se resume a, a varón o hembra, pene, vagina, ¿sabes? Por el órgano. Por el órgano, sino que hay distintos componentes. Hay hormonas, hay gónadas, hay... Muchos otros que tal vez ni conocemos porque nunca nos hemos hecho esos análisis. Claro. Y, y bueno, pero entonces deciden que es un varón y así es Criade, pero cuando crece, pues eso, se identifica más con la feminidad, decide vivirse como mujer, empieza a relacionarse de esa manera. Eso para mí sería una mujer trans. Claro. Es, es costoso en esta sociedad mexicana, ¿no? O sea,
0: hay otros países que nos llevan años luz, pero ¿ser trans en México es fuerte? ¿Es doloroso?
1: Doloroso. ¿A nivel social? Uh -huh. Pues sí, la verdad es que es muy duro. La gente mmm, no está preparada, hay mucha ignorancia y además de ignorancia, odio y prejuicios. Sí, sí es, es duro crecer como una persona trans desde la infancia y después es duro um, pues enfrentarlo también en la adultez, pero también vas aprendiendo lecciones de vida y te vas haciendo mucho más fuerte.
0: ¿Cuál es una de las lecciones de, de vida que, que más has aprendido en toda esta transición y, y experiencia de vida?
1: Que ser tú misma es tu superpoder. Um, la verdad es que si yo no hubiera tomado estas decisiones para ser más yo, más auténtica, yo estaría en otro lado. Si yo fuera de esas personas que permiten que les dicten cómo debe vivir, entonces seguramente yo hubiera estudiado ingeniería industrial. Ahorita estaría con suerte en una oficina y sin suerte desempleada. Sí. Pero al respetar quién soy, al atreverme a cosas que a lo mejor son muy riesgosas, como vivirme como mujer, ser actriz, porque tampoco es fácil. Al tomar esas decisiones, pues mira, aquí estamos tú y yo platicando, venimos de los metros, vamos a una gira. Es muy emocionante la vida.
0: Ahora, eh, hay, hay algo que, que me gustaría saber. Hay... Ahora, como figura pública y las redes sociales, hay mucha gente que seguramente te, te, te escribe, ¿no? Eh, muchos jóvenes eh, que a lo mejor también están viviendo esta transición. ¿Qué, qué has podido percibir de, de la sociedad hoy en día en la que hay otra, otra apertura muy distinta hace
1: 10, 15 años atrás? Pues las, las personas que más me han escrito son chicas trans que algún día se ven como yo. Sí, eh, son chicas trans que aspiran a ser actrices, que les gustaría, ¿no? Hacer teatro, cine, o tele, y, y eso es lo que yo noto que lo que hace falta son más referentes, que más personas como yo podamos ocupar la pantalla, los escenarios para ...para demostrar que sí se puede y para es que esas de personas sociedad. se atrevan. Claro. Sí. Porque le das una voz a, a, a muchísimas
0: eh, personas que ahorita no están reflejadas... ...ni en obras de teatro, ni en la pantalla,
1: ni en los medios masivos de, de comunicación. Sí, eso es importantísimo. Y lo que no vemos y lo que no escuchamos no existe. Claro. ¿Cómo fue la decisión de... ok, eh, a qué te vas a dedicar? Tu familia no se dedica a nada de esto.
0: No, no hay actores, no hay actrices... ¿Cómo se, se te ocurre dedicarte al mundo
1: del entretenimiento? Pues cuando te digo... Yo la verdad es que desde chiquita que dije... Quiero ser escuchada. Este es mi camino. Como que no hubo mucha vuelta atrás. Pero mis papás tenían la ilusión de que... De que fuera un hobby. De que fuera una segunda carrera. Y al principio me aventara a estudiar una carrera de veras decían.
0: Ajá.
1: Pero pues no les funcionó. Yo Yo entré a la... ...a la prepa y yo quería entrar a una prepa de Bellas Artes. Sí. Pero se pusieron necios con que no. Una prepa de la UNAM. Y yo dije, bueno... Y en ese bueno reprobé el primer año. <risa> reprobé sí. todas mis materias. Y me fue muy mal. Y se enojaron muchísimo. Y bueno, ya que estaba en la época de Extraordinarios... ...mi papá me dice como... ...como... ¿Y tú nunca has pensado en estudiar en Bellas Artes? Y yo te la dije. Pero bueno, ya era demasiado tarde. Y al final, pues sí, se dieron cuenta que yo no estaba siendo feliz ahí. Y también yo creo que eso es importante, que vean que sí estás hecha para esto. Claro. Entonces me veían actuar cool. Me veían que me quedé en la escuela, que no es nada fácil. Y entonces en, mi mamá empezó a confiar un poquito más... Y poco a poco se fue dando cuenta que eso no hay otro camino para mí, porque la verdad es que yo no me imagino haciendo otra cosa. Y no es por soberbia, sino me sentiría muy inútil, ¿no? O sea, es, híjole, yo no espero que nadie confíe su salud en mis manos, sería muy mala doctora, sería muy mala burócrata, estaría muy de malas, ¿no? O sea, <risa> okay. no me veo haciendo nada más y creo que mi madre y mi hermana lo saben. Ahora, eh, es muy difícil
0: eh, entrar a estudiar donde estudiaste porque aplican miles de personas, ¿no? Y
1: quedan como menos de 50 personas. Sí, sí, justamente. Hay un montón de aspirantes y así tiene que ver mucho, pues sí, con tus aptitudes, con el talento, pero también con la fortuna. Porque desde el principio tienes que conseguir ficha. Y ¿Qué entonces, es eso de
0: conseguir ficha? Pues sí,
1: tienes que meterte a, a las 6 de la mañana a un sistema en la computadora y estar... ...refresh, refresh, hasta que te sale el sistema y entonces metes tu nombre y dice... ay ah, ese lugar ya fue ocupado, intenta otra vez, ¿no? Entonces, solo hay como 500 lugares y hay muchísima gente talentosa que ni siquiera alcanza a conseguir ficha. Entonces, hay cosas de talento, hay cosas de suerte, la verdad es que es eso...
0: ¿Por qué querías estudiar ahí y no, por ejemplo, eh, hay grandes lugares de, de donde se prepara el actor? Está el CEA, está el CEFAT, eh, Casa Azul, etcétera. ¿Por qué justo quería la más
1: difícil? <risa> Fíjate que yo, yo no sabía dónde quería estudiar. ¿Habías estudiado algún curso de, de actuación antes o no? Pues había tomado clases, había tomado talleres. ¿En pero en, en la prepa, en la prepa, en la secundaria, okay. en la primaria. Pero bueno... Eh, yo no sabía dónde quería estudiar, pero la única que conocía, así como, como que me llamaba la atención, era la UNAM. Sí. Y yo dije, yo voy a la UNAM. Una vez estaba en mi casa, ya por el último año de prepa, y decía, pero es que cómo, ¿cómo dices que quieres ser actriz? Si ni vas al teatro, ni haces ejercicio, ni tomas talleres, o sea, ¿qué estás haciendo de tu vida, no? Y entonces me entró la crisis y dije, bueno, vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos al teatro hoy. Ajá. ¿Qué viste? Me metí a Google y vi que ese día era el Día Mundial del Teatro. Sí. Y en el CENART habían como 80 obras de car en cartelera para ese mero día. Sí. Y dije, a ver, ¿cuál, cuál, cuál? Y una se llamaba Trans. Trans. Y dije, bueno, a ver qué pasa. <risa> Me habla a mí. <risa> Me habla a mí. Es para mí. Fui y bueno, híjole, creo que el público no la pudo ver porque yo no paraba de llorar. Estuvo buenísima. ¿Cómo, ¿De qué se trataba la historia? Pues, uh, es justo una historia de teatro documental que plantea un poco las vidas y los sentires de las personas trans y también, pues, de los feminicidios, ¿no? Sí. Que, que se viven aquí en México, que es el segundo lugar con más violencia y feminicidios en contra de mujeres trans en el mundo. Sí. Entonces, eso me conmovió muchísimo, pero salí de ahí haciéndome la promesa de que ya no iba a traicionarme a mí misma. Uh -huh. Entonces eso sumado a que las creadoras de esa obra son de mi escuela, son de la ENAT Sumado a que me emocioné mucho y entonces vi otras cinco obras ese día Salí de ahí a las 11 de la noche con una sonrisota Dije, no, pues esta tiene que ser mi escuela Claro,
0: hablando de los feminicidios y, y de la violencia que hay en contra de, de las mujeres trans eh, ¿Realmente en, en, en
1: tus zapatos has sentido miedo por ser quien eres? Sí, sí, la verdad es que es constante. Um, para, ¿Y sabes qué, qué es lo más cruel? Que una siente miedo hasta para ir al baño público, ¿no? Uh -huh. um, yo, se me hace muy fuerte que he escuchado a compañeras trans decir que ellas intentan ir al baño antes de salir de su casa y no tomar agua sí. para no tener que ir en la calle, porque las propias personas te pueden hacer sentir miserable solo por intentar ir al baño que te corresponde. ¿Te ha pasado aquí en México? Sí, me ha pasado en México y me ha pasado en las escuelas y me ha pasado en el transporte público. La verdad es que es común. ¿Qué, qué le respondes a, a, a esas personas? ¿Qué le respondo? ¿O no le respondes? Generalmente no respondo. Fíjate que después de los metro... ...que que mi discurso iba sobre eso y quise decir las, las palabras necesarias para que llegaran a esos oídos necios. Sí. Eh, que ya estamos aquí y que no nos vamos a ir. Y después de eso también recibí mucho odio por redes sociales. ¿Qué, ¿Qué te decía la gente? Pues, fíjate que más allá de atacar mis argumentos o mis ideas, atacaban mi cuerpo, atacaban mi voz, me atacaban a mí. Sí. Hombres, sí, y mujeres también, que son transodiantes y que, y que, pues yo creo que van muy en contra de lo que se busca en su lucha, ¿no? Que es que nuestro cuerpo es nuestro territorio. Recibí ese odio y yo no respondí. La verdad es que yo pensaba, mi única posible respuesta es lo que ya dije en ese escenario. Uh -huh. Lo que ya dije en ese micrófono. Por eso tenía que decirlo. Aunque estaba herida, aunque tenía miedo, tenía que decirlo porque eso es lo que les tengo que responder cada vez que quieran hacernos sentir menos. ¿De dónde saca la, la fuerza, Mel? ¿De dónde saco la fuerza? De la... en esta ocasión me sorprendí sacando la fuerza de la fragilidad. De, ...de... la vulnerabilidad... ...yo venía de una época... ...en donde yo me estaba cuestionando muchísimo... ...me dolían mucho las cosas... ...que escuchaba, que leía... ...y justo por eso dije... ...no, o sea, sí me siento frágil... ...me siento vulnerable... ...tengo miedo de decir esto... ...no sé si es el espacio... ...pero justo por eso tengo que decirlo... ...porque si no lo hago me voy a estar arrepintiendo... ...uno o dos años... ...y de ahí, de decir... Si tenemos este espacio, si tenemos un micrófono y una cámara enfrente, hay que decir lo que nos es importante, aunque nos dé miedo, porque esa es nuestra única respuesta ante el mundo.
0: Esas eh, herramientas eh, las aprendiste a la fuerza o, o, o has tenido, no sé, eh, a tu madre que hablaste muy bonito al principio de este podcast de, de tu mamá. ¿O quién te dio el ejemplo para tener esas agallas de responderle a una sociedad que no está preparada o un país que no está preparado o un mundo que todavía no está preparado para la inclusión? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Quién te dice? ¿O ha sido la vida la que te
1: ha dado esas palabras, esa fuerza? Ha sido todo. La vida, las experiencias, las personas que me odian. Mi madre, por supuesto que sí. Yo aprendo de ella. ¡Ay! Y digo... Qué gran ejemplo a seguir qué difícil tener que llenar algún día sus zapatos, de nunca rendirse, de aunque todo vaya en tu contra, aunque de, en su caso, ¿no? Fue una madre soltera, con dos hijas, sin el apoyo de casi nadie, sin un peso en la bolsa, que se salía cada vez a ver cómo se ganaba la comida de ese día. Yo no sé si pueda tener ese valor, pero sí se lo aprendo a ella. Has hablado con, con tu madre en
0: numerosas ocasiones, eh, ¿quieres compartir con, conmigo y con la gente que nos está escuchando cuáles son las palabras que sabes que vas a recordar durante toda
1: tu vida, esa, esa plática que hayas tenido con, con ella? ¿Sabes qué? Lo que siempre me voy a acordar, y ella me lo dice... Me dice, cuando me muera, te vas a acordar de esto. Esa
0: que es la típica de todas las madres mexicanas. <risa> sí, claro.
1: <risa> ella, ella lo que hace es que cada mañana se pone a bailar y me hace bailar y me despierta y yo... ¡ay! Y me dice, pero baila, ¿Qué, baila ¿qué, porque... ¿Qué ponen para bailar? Nada, ella solita se canta, ella solita <risa> se hace sus ritmos, <risa> okay. pero para ella no puede iniciar un día sin bailar Ajá. y me lo ha dejado... Creo que
0: la, la alegría por la vida. Digo, no conozco a, a, a tu madre, pero pero ha de ser una, una persona bastante positiva y, y, y que le encuentra el lado alegre a la vida, ¿no? Sí. Ha sido también la vida
1: muy difícil para ella. Súper difícil. La verdad es que cada vez que me cuenta, te digo, para mí es increíble. Es avasallador todas las experiencias que ha tenido y no sé si... Todos los demás que la rodeamos y la conocemos podríamos salir de esa y además triunfante y además feliz y además con alegría. Pero ella lo ha hecho. Y ha sobrevivido violencia, ha sobrevivido a uh, muchísimas cosas. Y cada vez se sobrepone. Y es una mujer admirable.
0: Mel, ¿fuiste la primera mujer trans en ser nominada a los premios Metro? Eh, ¿Qué decía tu madre? Eh, yo estaba tres filas adelante, de, en, tú estabas en el escenario y yo estaba tres filas atrás viendo este discurso y me conmoviste muchísimo y me pusiste la piel de gallina porque es verdad, estabas en un micrófono eh, recibiendo un, un, un premio junto con toda tu, tu gente, tu compañía, pero ¿qué sintió tu mamá al, al verte ahí en el escenario
1: triunfando como, como actriz? Uf, ella está súper orgullosa, cada que puede, desde las butacas grita, ella es mi hija, yo soy su mamá, y le dice a la gente de al lado, en todas las funciones, en las premiaciones, no pierde oportunidad de hacerlo. Pero, pero yo creo que ella está muy orgullosa y se le ve en la mirada el orgullo. Cuando, cuando hago eso, cuando recibimos un aplauso emocionante y cuando la gente me empieza a reconocer, ella se emociona muchísimo y sí, está muy, muy alegre y muy feliz por mí.
0: Quiero hablar de Mel de junio en el 93, esta obra que te llevó a, a este escenario y, y a esta premiación. ¿Cómo audicionaste y cómo caíste en esta obra
1: multipremiada? Caíste en, en un gran lugar, ¿no? En una gran historia. Sí, hermosísima, súper emocionante. Pues yo no audicioné. <risa> Ninguno de los miembros de la compañía audicionó. Más bien, el director ya nos conocía y nos fue llamando poco a poco. Y entonces yo estaba yo estaba en medio de la pandemia y me pregunta mi director Martina, Recién graduada. Recién graduada. Y me pregunta mi director Martina Costa, oye, ¿te puedo hablar por teléfono? Y me empieza a platicar. Sí. Esta obra es un homenaje... En realidad está basada en las memorias de la vida re real de un actor que sí existió aquí en México. Sí. Que se llamó Alejandro Reyes. Y él vivió con VIH y era homosexual. Sí. En la época de los noventas. Entonces, él trabajó con gente muy importante como Abraham Moseransky y escribía un diario. Entonces, en una de esas que se fue a Jalapa con Abraham a, a montar una obra, pues, icónica de esa época que se llamó Mishima... Eh, escribía el diario y, y empezaba a relatar sus experiencias y cómo se relacionaba con el teatro, con el arte, con el amor, de quién se enamoraba, qué sentía por los demás, viviendo con VIH en esa época. Sí. Y su comadre más íntima de esa época y de esa excursión a Jalapa fue Alejandra Bogue. Uh -huh. Entonces, ella está representada en, la, en, la, en, el, en el diario y antes de morir, Alejandro decide convertir eso en novela y se lo deja en manuscrito, en un engargolado, a sus mejores amigos. ¡Qué joya! Y les pide que por favor le prometan que lo van a publicar algún día. Entonces, 25 años después, wow. esos mejores amigos, Martín Acosta, Matías Gorlero, Luis Mario Moncada, sí toman ese texto y deciden rendirle homenaje a Alejandro llevando su historia al teatro. Y también publicando la novela en papel. Sí. ¿Y cómo fue la preparación de, de los ensayos antes de, de montar esta obra? Pues, fue súper... Interesante, Tuvimos que empaparnos de cultura, de historia, de la historia del VIH tanto en México como en Estados Unidos, los movimientos que habían, nos enteramos de las farmacéuticas que ya tenían la medicina pero no las sacaban porque no les convenía todavía y entonces habían protestas y bueno, todo eso nos lo tuvimos que aventar, también exploramos el universo de Mishima, del arte kabuki, de lo japonés, del oriental... Bueno, tuvimos que contextualizarnos un montón históricamente para poder habitar este universo súper emocionante. ¿Y qué papel hacías en esta obra? Es, el que hago se llama Venus, que es el personaje inspirado en Alejandra Vogue. Sí. Eh, que cuenta que cuando era chiquito se llamaba Venustiano... Pero cuando la gente se empezó a dar cuenta de quién realmente era, le pusieron Venus.
0: Es una... es una... estamos hablando de junio en el 93, esta obra que ya estuvo en cartelera en México triunfó. Regresará el próximo año.
1: Eh, comedia, drama... Eh, ¿qué es? Híjole, de todo. La verdad como es que... Como la vida. Que, sí, como la vida. Te ríes un montón. También puedes llegar a llorar. La verdad es que es de todo. Y yo interpreto a este personaje que está inspirada en Alejandra Bogue en sus veintitantos. Bueno, que tú la, la, la conoces. Sí. ¿Cómo se hace para interpretar a alguien que está vivo la, eh, ahí? Es súper emocionante. Yo ¿Qué siempre... puedes decir de tu personaje? Que en realidad es de, de ella. Pues nada mejor que ella diga. No, yo siempre he dicho que hay personas vivas... Ahorita 2022. Sí. Que son leyendas. O sea, hicieron historia. Marcaron nuestra generación. Marcaron otras generaciones. Y te las puedes encontrar en la calle. Sí, claro. Y puedes tomarte un café o puedes decir, ay, no manches, me saludó. Platicamos de tal cosa. Yo creo que Alejandra Bogue es una de ellas. Es una leyenda viva. Sí. Y me la encuentro, me saluda, me llama de vez en cuando. Platicamos un ratito. Y además la interpreté. Y ella me va a ver... Oye, eso ¿Qué, te, es... ¿Qué te dijo cuando la, te vio en el escenario? <risa> pues me dice que ya no tenía esas piernas.
0: <risa>
1: <risa> ok. Pero está súper emocionada. La verdad es que es una historia que la conmueve muchísimo porque le atraviesa en su juventud. La atraviesa en cómo ella se relaciona con el amor... Y también cómo se relacionaba con su mejor amigo de ese entonces... Y que lo perdió, igual que mucha gente.
0: Tú te sientes... Muchos actores se sienten
1: identificados con los papeles que interpretan. ¿Tú te sientes identificada con el papel de, de ella? Sí. Sí, de hecho, es un personaje que construimos... Eh, en este proceso de montaje... Sin una intención de imitar a Alejandra... Ni de parodiar a Alejandra Bogue. ¿No? O sea, fue un personaje... ...creado desde cero... ...y yo ahí puse muchísimo de lo que soy. Yo creo que me siento muy auténtica... ...en ese papel. Y algo para mí... ...es que era importante... ...pues mostrarle al público... ...la cotidianidad de las personas trans... ...y de las mujeres trans. ¿Es eh, diferente a, a otra vida?... No tanto, y esa es justamente mi intención, que no todo el tiempo salgo en lentejuelas, ni salgo con los brillitos, ni salgo en vestidazo, ¿no? Yo por, a las tortillas voy en pijama y en chanclas, la verdad, y eso era lo que quería transmitir en esa obra, que somos mucho más humanas de lo que se nos lee a veces. ¿Cómo es una vida cotidiana para ti? Bueno, la mía no es tan cotidiana porque bueno, yo no voy a trabajar a una oficina pero la verdad es que yo me paro tarde Ajá. porque trabajo porque en las teatro. noches, sí, <risa> claro. porque trabajo en las noches, entonces me paro tarde y puede que vaya ensayar. ¿Paro allá. tarde qué? ¿Es ¿11 de la mañana o...? 11, me, me despierto a 10, me voy parando a las 11. Ok. Eh, ¿Horario teatro? Horario teatro, saco a las mascotas, me mascotas? baño, mi novio tiene mascotas y entonces yo las cuido Tu mucho. novio está aquí, ¿verdad? ¿Cómo está? Sí. ¿Cuánto llevan juntos? Un año y un ratito. ¿Y qué
0: tal? ¿Bien? ¿Sí?
1: ¿Sí recomienda? Pulgar, ¿Pulgar arriba? ¿Puedo preguntar cómo se conocieron? Sí, pues nos conocimos en una campaña LGBT. Sí. Hace más de un año. Para, para el Pride del año pasado. Yo tenía unas escenas como mujer trans. Él tenía unas escenas como hombre trans. Porque así como lo ves de guapo y de precioso, él es un hombre trans. ¡Órale! ¡Mira! <risa> Mucho gusto Entonces, eso no, Él nunca había estado relacionado Con una mujer trans como una Novia, ni yo con un hombre trans Tú, pero... ¿tú habías tenido eh, Novios eh, Muchos novios, poquitos novios ¿Cómo, cómo ha sido? Poquitas, 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 sí ¿Eres, pero, ¿eres piquis? Ajá, a veces, ¿sí? a veces Él dice que no Que, que llego a tener mal gusto <risa> <risa> Pero ya me estoy componiendo eh, no pues eso nunca habíamos estado con una persona como la otra sí pero en esa diferencia nos entendimos muchísimo pero se ¿sí, fue amor a primera vista o pues para mí sí ¿Qué dice el novio? ¿Sí? A primera vista. A primera vista. Él dice que no, pero bueno, yo me empeñé. Ok. Y, y bueno, eso, nos hemos en entendido mucho, nos hemos acompañado porque él sabe lo que es transicionar. Claro. Y yo sé lo que es transicionar, entonces... Hay un punto muy hay importante un en un punto común. de encuentro, sí. Que dice, no sé si
0: es eh, parte de esto que... de la desinformación, que no, no conocemos cómo es la vida de una persona trans, pero muchas veces se ve, se ve como una vida solitaria.
1: ¿Esto es real o, o, es, o, o es mentira? Ay, pues para mí no, la verdad. Y yo creo que, bueno, no me gustaría generalizar. Tal vez la infancia puede llegar a ser solitaria, pero siempre que creces empiezas a encontrar tu tribu. O sea, definitivamente. ¿Dónde la o sea, hay una entrevista que, que escuché
0: de ti... De los Vogue eh, Dance Ajá. Eh, Bueno, primero para la gente Que no, no sabe, hay un documental Increíble de, de esta cultura que nació en Nueva York De los bailes eh, Donde iban eh, personas a, a sentirse como en familia sí. ¿Eso existe aquí en México, Mel? Existe en México Por favor, platícame la historia de todo eso Y sobre todo que, que la gente entienda
1: De qué se trata lo que estamos hablando Sí, bueno, a ver El Vogue es esta danza Que podemos ver en donde la gente mueve sus manos Hermosamente Y mueve el cabello y mueve toda la mirada Si no sabe, vea el video de Madonna de vogue.
0: Que está inspirado en estos Está lugares. inspirado
1: en esta cultura O puede haber ir a ver el documental de Paris is Burning La serie de Pose También está Pose. El, el reality de Legendary en HBO Y está muy padre eh, y, y también, bueno, la gente cuando, cuando no sabe qué es Vogue Le digo, bueno, como el principio de Clímax De la película de Clímax uh -huh. Así okay. Entonces, eso, es esta danza Pero más que una danza, es una cultura no. Esto nació en Nueva York, Estados Unidos, en los... Ochentas, noventas, en Harlem, sí, en los barrios de Estados Unidos, y... Y es una cultura que nace desde las disidencias, sí. ¿no? Desde la gente marginada, pobre, negra, latina... Que sus familias eh, los sacaban de la casa. O sea, sí. niños
0: de 14, 16 eh, años los sacaban de, de la casa y,
1: y nada, encontraban una familia en, en estos lugares, ¿no? Exacto. Se empiezan a generar familias, se empiezan a generar comunidades... Y, y la médula, el eje central de esto, es la danza. Los eventos claro, que se claro. llaman balls, que son de competencia y que se va a vivir quién realmente eres. Y eso, bueno, existe aquí en México. También hay familias. donde tú entra ¿Cómo llegaste a, a esto? No sabía que existía aquí en, en nuestro país. Sí. Bueno, yo justo en la pandemia dije, ya salí de la escuela, necesito entrenar mi cuerpo ya no tengo pretexto, sí tengo tiempo, no como antes, bueno, pues ya empieza a tomar clases de Bojan, que te dé miedo. Y empecé a tomar clases, ¿no? Estuve ahí un año, un año y medio y la gente me empezaba a conocer. ¿Dónde se juntan? Pues es, es muy nómada, es itinerante. Ok. Sí, más bien es encontrar y no soltar. <risa> a donde se muevan todos, ahí voy. Sí. Ok. ¿Es sí. una cultura aquí grande, en México? No tanto, Ajá. no tanto, hay escenas, sí, bueno, hay poco a poco escenas en diferentes estados de la república, aquí es medianamente grande y, y bueno, encontré a mucha gente hasta que me invitaron a una de las casas, a una de las familias, pertenezco a la Kiki House of Valentino. Uh -huh. Que hay que decirle a la gente que los nombres muchos tenían que ver con marcas, ¿no? Sí, con ropa de diseñador, con marcas, definitivo. Y, y ya bueno, recientemente me nombraron princesa de la casa órale <ríe> sí tu tuvo que pasar eh, tiempo no supongo sí un buen rato para que vieran qué significa hacer eso pues básicamente eres representante es como la capitana del equipo algo así la capitana del equipo es la madre no o sea hay una madre hay una madre y hay una la madre? princesa una, ay, bueno, mi madre se llama se llama Luna, okay. pero es que es secreto, todavía no lo decimos. ¿Por qué? Porque queremos que sea en un evento especial el 10 de diciembre. Ok, ok, no digamos sí, nada. Sí. No
0: vayan a decir nada, si alguien nos no está digan escuchando nada. De,
1: de la comunidad, no no digan nada, es, es secreto. Bueno, pues eso, ¿no? Y, y la princesa es como la segunda al mando, sí. ¿no? Eh, ¿Se supone que eso? que. ¿Es de por vida o es así como en, en presidencia cuatro o seis años? Pues es que ni que fuéramos heterosexuales para que todo fuera de por vida, ¿no? O sea, <risa> ok. Eh, no, más bien es hasta que tú lo decidas. Uh -huh. O hasta que dejen de funcionar las cosas, no sé. Pero es un nombramiento que para ti y para las personas que, que les dan ese título es importante, ¿no? Sí, es importante y es muy bonito ese reconocimiento. Porque básicamente eh, eso me, me pone en ese lugar de apoyo, de apoyo para las nuevas que vienen, de conocer gente, de darles la bienvenida, de instruirlas. ¿Cómo es en, en México
0: la, las eh, personas que van eh, va por no solamente por el baile, que es como también una columna vertebral, sino realmente para sentir una familia, que es como nacieron estas casas? ¿Qué, qué les dices a estas nuevas personas que entran?
1: Sí, pues básicamente... Es muy emocionante porque empiezas a ver la evolución de la gente y eso me pasó a mí, uh -huh. ¿no? En el momento en que yo llegué con mi casa y desde el primer momento fui hermana, fui hija... ...y ya no hubo cuestionamiento de si hombre, mujer, transición o no, sino que simplemente así con esa naturalidad me recibieron. Yo tuve la fuerza de transicionar y tuve la fuerza de ser quien soy gracias a esas personas... Y también conozco muchos otros casos que no... no O sea, hay mucha gente trans, pero también hay gente disidente, hay gente racializada, hay, perso hay personas y hermanas que viven con VIH y que de ahí agarramos fuerza para seguir viviendo. La digo, aquí lo, lo más importante para mí es que te sientas con la confianza de decir lo, lo, lo que sea y, y sobre todo tal, a la gente que nos está escuchando de, pues de entender que hay de muchas formas. Hay de muchas maneras. Cada quien vive su transición como... ...como va entendiéndose porque no hay una sola manera de transicionar. No hay un punto A y un punto B. Yo uh -huh. creo que las transiciones las vivimos todo el tiempo, ¿no? Y no solo las personas trans, sino las personas que migran de un país a otro... ...están transicionando de, de espacio. Y to las, todas las personas estamos transicionando de edad todo el tiempo. ¿Lo has pensado? A ver, la, la vida es de cambio. La vida, la vida es de la cambio. vida, si hay una constante en la vida es
0: el cambio, ¿no? Sí. Y si te adaptas bien a esos cambios, pues qué bien, ¿no? Es en el momento en el que te sientes feliz. Si tú te rehusas al cambio, pues puede
1: ser complicado, ¿no? Sí, sí, bueno, es que no hay manera de rehusarse. O sea, puedes intentarlo, pero al final la vida va a suceder. Sufre mucho, ¿no? Cuando te rehusas al cambio. Al cambio que
0: sea de edad, cambio de, de, de no sé, de que estás con una pareja y, y la terminas y te rehusas a aceptar como esa, ese cambio, ahí
1: vienen los problemas, ¿no? Sí, no soltar. es duro. A mí me cuesta trabajo. ¿Sí? Sí, ¿Te cuesta supuesto. soltar? Me cuesta soltar y me cuesta el cambio. Me pongo de malas, me estreso. ¿Cómo estresa. puedes decirme tú, Mel, que te cuesta el cambio si eres una persona viviente de, que, que vive y experimenta ese cambio desde que estás chiquita? Pues es que hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, ¿no? Las cosas, aunque no te gusten, aunque te den miedo, si sabes que es para crecer, hay que aventarse.
0: ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida...? ...sin hablar de, de esta transición eh,
1: de, de ser una mujer trans. Ay, ¿Qué otra decisión importante? Qué fuerte! No sé. Ser actriz. Okay. Ser actriz, hacer arte, dedicarme a esto, atreverme. Hay mucha gente que se quiere dedicar a, a esto
0: y que por su familia, como en tu caso, les dicen... ...pues no, o sea, no, no te dediques a esto que te vas a morir de hambre... Sí, bueno, la verdad es que <risa>
1: si te mueres de hambre, no, no, espérame. Es no me asustes a la gente. Es posible, pero también hay personas con otras carreras que se mueren de hambre. O sea, de hecho son más, ¿no? Son un montón. Son un montón, ahorita ninguna carrera te garantiza que vas a vivir de eso. Entonces, mejor ten tantita hambre, pero feliz. <risa> Desde tu punto de vista, Mel, ¿cuál es el, el secreto del éxito? No sé. Yo no lo sé. ¿Crees que lo tengo?
0: Pues yo te vi eh, recibiendo ahí un gran premio en, en uno de los, en los premios más importantes de teatro de, de nuestro
1: país. Yo no creo... sé qué hiciste para llegar ahí. <risa> yo creo que serte fiel a ti misma cada vez. Que esas decisiones que tomas, porque siempre tomamos decisiones.
0: Todo el tiempo, desde a qué
1: hora te levantas hasta qué... Cuántas veces lavarte los dientes, ¿no? Ajá. Que eso sea fiel a lo que tú quieres y a lo que tú crees. Porque fíjate... Um, uh, me, me preguntaban acerca de los premios y me decían oye es que te veías muy bien hasta eso fue una decisión muy consciente fíjate que el vestido que yo llevaba ¿Sí? fue diseñado por una mujer trans mexicana que se llama María Ponce y yo creo que si me veía así de bien era porque también iba acorde a mis ideales porque también quería que en la alfombra roja ella me acompañara y que fuera con lo que yo pienso y con lo que yo creo y con lo que yo siento. No, nada más me quería ver bonita. Me quería ver bonita acompañada de ella. Y así toma todas tus decisiones, siendo fiel a ti misma. Y así te vas a ver muy bonita, vas a triunfar, vas a ganar premios. Me queda claro que, Mel, y por eso estás hoy aquí y para mí es un gran,
0: gran honor platicar contigo. Me queda claro que tienes una voz y quieres decirle al mundo muchas cosas, sí. que no estás aquí de paso, que quieres dejar huella sí. y eso me encanta porque debería haber más mujeres como, como tú que no están de paso aquí en la vida, que aprovechan su, sus minutos, sus horas, sus días, sus años en, en este plano que es la Tierra eh, para decir algo. ¿Cuál sería el mensaje más grande o más importante que quisieras dejarle a, a la gente?
1: Todo mejora, ¿no? Yo lo escuché de chiquita, creo que es una campaña por ahí LGBT, pero es, es real. Esa, esa, esa frase me dio fuerza cuando tenía 12, 13 años y después lo comprobé y lo sigo comprobando cada vez. Y entonces yo ya nada más le digo a la gente que quiero, sí, atrévete, va a mejorar. Sí, atrévete, al final se va a sentir mucho mejor que antes.
0: Ahora, hablando de, del arte, Mel, eh, ¿qué sientes o qué piensas de, del arte? Porque tú elegiste el arte como tu compañero
1: de vida. Sí. Ay, pues, el arte es un juego. Es un juego. Yo creo que el arte, cada vez que se junta un nuevo elenco... O cada vez, no sé, cada, cada vez que eso sucede es como si unos niños fueran a tocar a la puerta del otro y decir, salimos a jugar, sí, ¿ahora qué quieres jugar? No, pues a tal, se me antoja a tal. Y es eso, somos niños jugando a que nos acompañamos y a que hacemos lo que nos imaginamos y a que se lo mostramos a la gente yo creo que para mí eso es el arte el teatro y la actuación ¿admiras alguna
0: actriz eh, nacional y cuál es tu mejor actriz de, de
1: la vida? uy sí admiro, admiro a, a mucha gente, ¿no? admiro a Carmen Mastache admiro a, y bueno, del mundo a Meryl Streep a Haraway, ¿no? son buenísimas me encanta. Y yo creo que es porque son muy auténticas. Cuando las ves reírse, las ves reírse como cuando se ríen en una entrevista y cuando se ríen en tal personaje y cuando se ríen con sus amigos. No, o sea, es eso, que, que tú puedas ser tú misma y mostrarle a la gente quién eres. Yo creo que la actuación no se trata de convertirte en otras personas, sino de ser tú, imaginarlo muy bien y lograr transmitirlo.
0: ¿Te acuerdas de algún profesor eh, o profesora en, en, en tu preparación como actriz que, que te ha dado un, un buen consejo? Porque, a ver, no, no olvidemos a la gente que nos está escuchando que estabas nominada a Mejor Actriz Principal y que las herramientas de, de la actuación y de
1: este arte, las tienes. ¿Qué consejo te dio ese profesor o profesora? Martín Acosta, mi director de junio en el 93, fue mi maestro en la escuela. Y él me dijo... Mel, con lo que tú eres, es suficiente para hacer cualquier personaje. Confía más en eso, ¿no? Y tienes razón. Así quieras hacer, no sé, un astronauta, un ladrón, una, no sé, una mesera. Somos humanos y eso es lo que nos conecta. No estamos tan lejanos de ello, ¿no? Y no tienes que intentar pretender otra cosa, ya lo eres. Ya, ya estás cerca de esa realidad porque la humanidad es lo que nos conecta. ¿Te gustaría interpretar algún papel en especial? Me gustaría... Bueno, sí, la verdad es que uno de mis papeles soñados es... Hay una novela literaria que se llama Las Malas uh -huh. de Camila Sosa. Y yo quería hacer eso en teatro, pero acabo de ir a conocer a Camila Sosa. Ajá. <ríe> y me dijo, mi amor... M una gente pagó muchísimo dinero Por eso la van a hacer una serie No se puede <ríe> Me dio permiso de hacerla sin que nadie se entere Pero algo así me gustaría hacer Me gustaría hacer algo que refleje Nuestras historias uh -huh. Que nos refleje tal cual como somos Actuada por mujeres trans Escrita por una mujer trans A lo mejor dirigida por una mujer trans Me gustaría que la gente nos conozca Y nos conozca vivas Felices, plenas Ganadoras Ganadoras Mel, eh,
0: me gustaría saber también muchísimo, digo, me encanta platicar contigo en este episodio de, de Comunidad Wimo Sobre la parte psicológica de los artistas Estamos locos, por algo estamos eh, muchas veces interpretando personajes en, en el escenario ¿Cómo llevas esa parte eh, de ser una actriz en cuanto a lo emocional que
1: podemos ser? Híjole pues sí, la verdad es que a veces me siento como un mar, ¿no? Y, a, y además ahora la transición me ha hecho mucho más sensible. Entonces... Bueno, eso también tiene que ver con la profesión que elegiste, ¿no? No hay forma de, de interpretar si no tienes sensibilidad. Claro, pero antes de transicionar a una actriz me sentía un riachuelo y ahora me siento un mar. O sea, como que hay veces que mis emociones De verdad me ocupan completa Y me siento como campanita Que, que es tan chiquita Que sus emociones la vas y, y solo puedo generar ¿no? una a la vez Ajá. Claro, claro Sí, pues así me siento un poco Pero bueno, la verdad es que Sí es muy importante hablar de salud mental ¿No? Yo cuando entré a la escuela dije A ver, no me quiero volver loca Llamé a un psicólogo Y llevo trabajando con mi psicólogo Unos 6, 7 años ya uh -huh. ¿Y cómo ha sido el proceso de, de trabajar ya de la mano de, de un psicólogo? Es, es muy bueno porque, aunque, o sea, hay momentos de mucha más tranquilidad y serenidad, hay otros momentos de crisis, pero más allá de esos momentos en específicos, de si te sientes bien o mal, de lo que me he dado cuenta es que yo sola voy agarrando herramientas y voy tomando herramientas que cuando hay una crisis, solita me sé salir de ahí. Sí. Y yo ya llego a terapia y le digo, ¡ay, pasó esto! ¿Cómo ves? ¿No? Pero ya después de, de años de terapia, solito... en, en Empieza tu cuerpo a entender cómo salir de ahí, cómo protegerte, a dónde no entrar, ¿no? ¿Qué tan
0: importante es el círculo? Yo siempre le he dicho a, a la gente lo importante que es tener como tu círculo de confianza para esos momentos de crisis. Cuando no tienes a nadie, es mucho más difícil salir de, de este tipo de, de situaciones que cuando tienes o tu familia o tu familia por elección. ¿Qué opinas al respecto de, de ese círculo de
1: contención? ¿Y quiénes son en tu caso? Sí, siempre es importante saber que hay alguien ahí que va a estar para sostenerte. En mi caso es mi familia, mi mamá, mi hermana, mi novio, mi familia, Boguera también que es la familia elegida. Sin eso, sí se puede, sí se puede siempre... Pero toma más tiempo y es más difícil. Yo he visto siempre con las personas trans que tienen el apoyo de sus padres, cómo llegan a ser mucho más exitosos, llegan a concluir sus carreras, llegan a, a convertirse en personas realmente eh, plenas. Sí. Y, y eso es lo que yo les diría también a los padres de familia, ¿no? Si tu miedo es que no llegue a ningún lado tu hija o tu hijo porque es diferente o es trans, tú le estás haciendo ese daño, porque cuando lo apoyas le estás dando la fuerza y la garra para llegar a donde quiera llegar. ¿Cómo te
0: gustaría verte en, en unos 10 años, 15 años, hablando de todo el éxito y el apoyo, ¿dónde
1: te ves en, en unos años? ¿Dónde te gustaría llegar? ¡Wow! Pues me encantaría vivir del teatro y vivir de la actuación. Eso es mi mayor aspiración porque porque yo me quiero dedicar 24-7 a esto y, y poder vivir de eso. Y no importa, o sea, no solo actuar, también me gustaría escribir, dirigir. Ahorita estoy dando clases y también me encanta. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi profesión, yo estoy dispuesta... Porque le quiero entregar mi vida y quiero poder hacerlo.
0: Mel, eh, me gusta porque tienes una filosofía de vida y, y como cosas eh, muy pensadas y conscientes, como lo que hablamos al principio de, de que el hombre y la mujer pues solamente no es eso de biológico. Me gustaría saber qué piensas, por ejemplo, de, de la vida después de, o sea, de la muerte
1: y si hay otra vida, si eres eh, católica o no. ¿Qué piensas de todo eso? Bueno, católica no soy... ¿Por alguna razón? Pues sí, porque nos hace mucho daño esa religión, la neta. Bueno, que cada quien crea lo que tiene que creer, pero que deje... ¿Tiene religión? Deje de fregar a la gente. ¿Tienes alguna religión? No. Ok. Pero sí me considero muy espiritual. Yo creo que una vez me explicó una maestra de filosofía la idea del uno... El uno es como esta energía, esta conciencia universal de la que todos formamos parte. Y ella decía, el uno es como si fuera una llama, un, un, una llama, un, una fogata tal vez. Sí. Y nuestra vida es como si de esa llama se desprendiera una chispita. Esa es la vida. Y después, cuando termina, se vuelve a unir al uno. Y yo creo que es eso, que cuando nuestra vida acaba aquí materialmente, volvemos a conectarnos con todo el universo, con todas las personas, con todo el conocimiento y la conciencia. Y nos damos cuenta, híjole, la estaba cagando aquí. O, o claro, ahora comprendo esto, ¿no? Pero ya no solo eres tú, ahora eres todo.
0: ¿E ¿Eres miedosa?
1: A veces. ¿Qué te da miedo? <risa> Pues me da miedo la soledad, el cambio, mm, pero las películas de terror sí las disfruto mucho. Ok, perfecto.
0: Bueno, igual eh, aceptable el miedo del, y, del cambio,
1: ¿no? Es, es también un miedo que tiene todo mundo. Sí, bueno, ya platicamos un uh -huh. rato de eso. La verdad es que sí, pero bueno, la vida nos enseña que hay que abrazarlo también.
0: ¿Cómo te ves? ¿Te ves ya con, con familia este, más adelante?
1: ¿Tú has pensado? Me gustaría... Eh, me veo con mi novio y me veo... Contigo, ¿eh? El actual. Sí, qué bueno. Qué bueno. <risa> <risa> me veo con él y me veo con nuestras mascotas, mis cinco peces Guppy. Y siendo muy felices y, y construyendo nuestra propia versión de familia.
0: Y a México, ¿cómo te gustaría verlo? Porque ya hablamos de ti, ¿cómo te gustaría verte a ti? Pero, ¿cómo te gustaría ver a nuestro país y a la sociedad y a la comunidad en cuanto al tema de, de las mujeres trans? ¿Cómo te, ¿Cuál sería el ideal?
1: Creo que hace falta que la gente se siente a platicar con personas trans. Porque cuando uno platica, así como tú y yo estamos platicando o tomando un café o en cualquier momento, tú te sientas, platicas tres, cuatro horas y terminas dándote cuenta que somos súper parecidos, que nos identificamos en cosas y empiezas a empatizar. Uh -huh. Yo creo que es eso, más que decir, ay, es que tengo que aprender, ay, es que a mí me criaron de tal manera y por eso me cuesta mucho trabajo aceptarlos, ¿no? mejor conoce a alguien y date cuenta que también es una persona sensible, que también es una persona con miedos, que también es una persona que ha luchado muchísimo, como tú también. Y entonces, así empezaremos a ser más empáticos y empáticas. Eso es lo que yo veo. Me gustaría que esa solidaridad de la cual nos enorgullecemos muchísimo cuando viene la tragedia, como un temblor tal vez, uh -huh. la podamos tener día a día. ¿No? Que apostemos por la ternura. ¿Cuáles son esos miedos, Mel,
0: de... y mentiras que tiene la gente hoy en día en, en nuestra comunidad y en México? Esas cosas que se dicen de las personas trans y que tú hoy me puedes decir en el micrófono... ...esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto.
1: Bueno, no es cierto que, que estamos en el cuerpo equivocado... Nuestro cuerpo es perfecto. No es cierto que tengamos una enfermedad. Estamos muy sanas y estamos muy felices. No es cierto que nuestras vidas tienen que ser tristes. Pueden ser muy felices. Y no es cierto que somos personas conflictivas que hacen daño. La verdad es que no. La verdad es que sabemos... Sabemos generar nuestros propios espacios de amor, de afecto. Y hay muchísima ternura dentro de la comunidad trans... Que, que hay que aprenderle que creo que todo el mundo debería aprender
0: gracias Mel por dejarme conocer en esta, en esta charla y en este episodio de, de Comunidad Wimo eh, te admiro, te felicito y te apoyo eh, para hacer un, un México distinto que, que hace falta y yo lo reconozco, tú lo reconoces y sé que juntos eh,
1: podemos hacer cambios muy grandes Sí, la verdad es que a mí me gustaría decir, no hay persona perfecta, no hay persona que no se equivoque, o sea, no hay persona que un día no haya sido cruel o que sepa todo, no tienes que ser ese sabelo todo, simplemente tienes que ser sensible, escuchar y todo el tiempo querer aprender y reconocer que sí, te pudiste haber equivocado, pero, pero podemos cambiar. Y podemos ser mejores personas. Y eso. No tienes que ser el experto en LGBT. No tienes que ser el experto en feminismo. Con que quieras aprender es más que suficiente. Gracias Mel por tu tiempo. <risa> Gracias a ti.
0: Eh, síganla en todas las redes sociales. Y, y espero seguirte viendo, interpretando papeles y, y siendo muy feliz. Sí, nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año. Gracias, compartan este episodio de Comunidad Wimo con toda la gente que quieren y hasta el próximo miércoles. Chao.